0: Chant sixième, strophe 7 des Chants de Malderor. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Herman Roskans. Les Chants de Malderor par le Comte de Lautréamont. Chant sixième, strophe 7. Sur un banc du palais royal, du côté gauche et non loin de la pièce d'eau, un individu débouchant de la rue de Rivoli est venu s'asseoir. Il a les cheveux en désordre et ses habits dévoilent l'action corrosive d'un dénûment prolongé. Il a creusé un trou dans le sol avec un morceau de bois pointu et il a rempli de terre le creux de sa main. Il a porté cette nourriture à la bouche, et il l'a rejeté avec précipitation il s'est relevé et appliquant sa tête contre le banc il a dirigé ses jambes vers le haut mais comme cette situation funambulesque est en dehors des lois de la pesanteur qui régissent le centre de la gravité il est retombé lourdement sur la planche les bras pendants la casquette lui cachant la moitié de la figure et les jambes battant le gravier dans une situation d'équilibre instable, de moins en moins rassurante. Il reste longtemps dans cette position. Vers l'entrée mitoyenne du Nord, à côté de la rotonde qui contient une salle de café, le bras de notre héros est appuyé contre la grille. Sa vue parcourt la superficie du rectangle de manière à ne laisser échapper aucune perspective ses yeux reviennent sur eux-mêmes après l'achèvement de l'investigation et il aperçoit au milieu du jardin un homme qui fait de la gymnastique titubante avec un banc sur lequel il s'efforce de s'affermir en accomplissant des miracles de force et d'adresse mais que peut la meilleure intention apporter au service d'une cause juste contre les dérèglements de l'aliénation mentale il s'est avancé vers le fou, l'a aidé avec bienveillance à replacer sa dignité dans une position normale. Lui a tendu la main et s'est assis à côté de lui. Il remarque que la folie n'est qu'intermittente. L'accès a disparu. Son interlocuteur répond logiquement à toutes les questions. Est-il nécessaire de rapporter le sens de ses paroles Pourquoi rouvrir à une page quelconque, avec un empressement blasphématoire, l'infolio des misères humaines. Rien n'est d'un enseignement plus fécond. Quand même je n'aurai aucun événement de vrai à vous faire entendre, j'inventerai des récits imaginaires pour les transvaser dans votre cerveau. Mais le malade ne l'est pas devenu pour son propre plaisir, et la sincérité de ses rapports, s'allie à merveille avec la crédulité du lecteur. Mon père était charpentier de la rue de la Verrerie. Que la mort des trois marguerites retombe sur sa tête, et que le bec du canari lui ronge éternellement l'axe du bulbe oculaire. Il avait contracté l'habitude de s'enivrer, dans ces moments-là, quand il revenait à la maison, après avoir couru les comptoirs des cabarets, sa fureur devenait presque incommensurable et il frappait indistinctement les objets qui se présentaient à sa vue. Mais bientôt, devant le reproche de ses amis, il se corrigea complètement et devint d'une humeur taciturne. Personne ne pouvait l'approcher, pas même notre mère. Il conservait un secret ressentiment contre l'idée du de devoir qui l'empêchait de se conduire à sa guise. J'avais acheté un serin pour mes trois sœurs. C'était pour mes trois sœurs que j'avais acheté un serin. Elle l'avait enfermé dans une cage au-dessus de la porte, et les passants s'arrêtaient chaque fois pour écouter les chants de l'oiseau, admirer sa grâce fugitive et étudier ses formes savantes. Plus d'une fois mon père avait donné l'ordre de faire disparaître à la cage et son contenu, car il se figurait que le serin se moquait de sa personne en lui jetant le bouquet des caratines aériennes de son talent de vocaliste. Il alla détacher la cage du clou et glissa de sa chaise, aveuglé par la colère. Une légère excoriation du genou fut le trophée de son entreprise. Après être resté quelques secondes à presser, la partie gonflée avec un copeau, il rabaissa son pantalon, les sourcils froncés prit mieux ses précautions, mit la cage sous son bras et se dirigea vers le fond de son atelier. Là, malgré les cris et les supplications de sa famille, nous tenions beaucoup à cet oiseau qui était pour nous comme le génie de la maison. Il écrasa de ses talons ferrés la boîte d'osier pendant qu'une varlope tournoyant autour de sa tête tenait à distance les assistants. Le hasard fit que le serin ne mourut pas sur le coup. Ce flocon de plumes vivait encore, malgré la maculation sanguine. Le charpentier s'éloigna et referma la porte avec une bruit. Ma mère et moi, nous nous efforçâmes de retenir la vie de l'oiseau, prête à s'échapper, il atteignait à sa fin, et le mouvement de ses ailes n'offrait plus à la vue que comme le miroir de la suprême convulsion d'agonie. Pendant ce temps, les trois marguerites, quand elles s'aperçurent que tout espoir allait être perdu, se prirent par la main d'un commun accord, et la chaîne vivante alla s'accroupir après avoir repoussé à quelques pas un baril de graisse derrière l'escalier, à côté du chenil de notre chienne. Ma mère ne discontinuait pas sa tâche et tenait le serin entre ses doigts pour le réchauffer de son haleine. Moi, je courais éperdue par toutes les chambres, me cognant aux meubles et aux instruments. De temps à autre, une de mes sœurs montrait sa tête devant le bas de l'escalier pour se renseigner sur le sort du malheureux oiseau, et la retirait avec tristesse. La chienne était sortie de son chenille, et comme si elle avait compris l'étendue de notre perte, elle léchait avec la langue de la stérile consolation la robe des trois marguerites. Le serein n'avait plus que quelques instants à vivre. Une de mes sœurs, à son tour, c'était la plus jeune, présenta sa tête dans la pénombre formée par la raréfaction de lumière. Elle vit ma mère pâlir. Et l'oiseau, après avoir, pendant un éclair, relevé le cou par la dernière manifestation de son système nerveux, retomber entre ses doigts, inerte à jamais elle annonça la nouvelle à ses sœurs. Elles ne firent entendre le bruissement d'aucune plainte, d'aucun murmure. Le silence régnait dans l'atelier. L'on ne distinguait que le craquement saccadé des fragments de la cage qui, en vertu de l'élasticité du bois, reprenaient en partie la position primordiale de leur construction. Les trois marguerites ne laissaient écouler aucune larme et leurs visages. Ne perdait point sa fraîcheur pour près. Non, elle restait seulement immobile. Elles se traînèrent jusqu'à l'intérieur du chenil et s'étendirent sur la paille, l'une à côté de l'autre, pendant que la chienne, témoin passif de leurs manœuvres, les regardait faire avec étonnement. À plusieurs reprises, ma mère les appela telles ne rendirent le son d'aucune réponse. Fatiguée par les émotions précédentes, elle dormait, probablement. Elle fouilla tous les coins de la maison sans les apercevoir. Elle suivit la chienne qui la tirait par la robe vers le chenil. Cette femme s'abaissa et plaça sa tête à l'entrée. Le spectacle dont elle eut la possibilité d'être témoin, mis à part les exagérations malsaines de la peur maternelle, ne pouvait être que navrant, d'après les calculs de mon esprit. J'allumai une chandelle, et la lui présentai. De cette manière, aucun détail ne lui échappa. Elle ramena sa tête, couverte de brins de paille, de la tombe prématurée, et me dit, « Les trois marguerites sont mortes. » Comme nous ne pouvions les sortir de cet endroit, car, retenez bien ceci, elles étaient étroitement entrelacées ensemble. J'allais chercher dans l'atelier un marteau pour briser la demeure canine. Je me mis sur le champ à l'œuvre de démolition et les passants purent croire pour peu qu'ils eussent de l'imagination que le travail ne chômait pas chez nous. Ma mère, impatientée de ce retard qui, cependant, était indispensable, brisait ses ongles contre les planches. Enfin, l'opération de la délivrance négative se termina. Le chenil fendu s'ouvrit de tous les côtés et nous retirâmes des décombres l'une après l'autre, après les avoir séparées difficilement les filles du charpentier. Ma mère quitta le pays. Je n'ai plus revu mon père. Quant à moi, l'on me dit que je suis fou et j'implore la charité publique. Ce que je sais, c'est que le canari ne chante plus. L'auditeur approuve dans son intérieur ce nouvel exemple apporté à l'appui de cette dégoûtante théorie, comme si... À cause d'un homme jadis pris de vin, l'on était en droit d'accuser l'entière humanité. Telle est du moins la réflexion paradoxale qu'il cherche à introduire dans son esprit, mais elle ne peut en chasser les enseignements importants de la grave expérience. Il console le fou avec une compassion feinte et essuie ses larmes avec son propre mouchoir. Il l'amène dans un restaurant, et ils mangent à la même table. Ils s'en vont chez un tailleur de la fashion, et le protégé est habillé comme un prince. Il frappe chez le concierge d'une grande maison de la rue Saint-Honoré, et le fou est installé dans un riche appartement du troisième étage. Le bandit le force à accepter sa bourse, et, prenant le vase de nuit au-dessous du lit, il les met sur la tête d'agonne. « Je te couronne, roi des intelligences » s'écrit-il avec une emphase préméditée. À ton moindre appel, j'accourais. Puise à pleine main dans mes coffres. De corps et d'âme, je t'appartiens. »« La nuit, tu rapporteras la couronne d'Albâtre à sa place ordinaire, avec la permission de t'en servir. Mais le jour, dès que l'aurore illuminera les cités, remêle-la sur ton front. » comme le symbole de ta puissance. Les trois marguerites revivront en moi, sans compter que je serai ta mère. » Alors le fou recula de quelques pas, comme s'il était à la proie d'un insultant cauchemar. Les lignes du bonheur se peignirent sur son visage, ridé par les chagrins. Il s'agenouilla, plein d'humiliation, aux pieds de son protecteur, la reconnaissance était entrée comme un poison dans le cœur du fou couronné. Il voulut parler et sa langue s'arrêta. Il pencha son corps en avant et il retomba sur le carreau. L'homme aux lèvres de bronze se retire. Quel était son but Acquérir un ami à toute épreuve, assez naïf, pour obéir au moindre de ses commandements il ne pouvait mieux rencontrer et le hasard l'avait favorisé. Celui qui l'a trouvé, couché sur le banc, ne sait plus, depuis un événement de sa jeunesse, reconnaître le bien du mal. C'est Agonne même qu'il lui faut. Fin de la strophe 7 du sixième chant.